0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Daniel Roca y estoy sumamente feliz de volver a encontrarnos en este que será uno de los episodios más importantes de La Mejor Misión del Mundo. Pero antes de empezar, ¿alguna vez te han hecho daño? ¿Te has sentido traicionado a pesar de haber dado lo mejor de ti? ¿Alguna vez te has sentido solo o abandonado? ¿O has pensado, por qué es tan difícil? ¿Acaso no hay otra forma? ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes con el dolor que te han causado? ¿La angustia ha llenado tu ser? ¿O alguna vez has llorado en tu cama o en un lugar donde nadie podía ver? ¿O has visto a aquellos que amas sufrir? Y sentir un dolor intenso por no saber cómo ayudar más. Si tu respuesta es sí, este episodio es para ti. ¿Listo para ser el nuevo Mon o la nueva bitch? Empezamos. Quiero que imagines que esta noche, al irte a dormir, te llega una carta en donde se te dice que serás transportado a un espacio y tiempo en el que viven bajo el dominio de reyes. Y que el motivo de dicho cambio es enseñarte algunas cosas necesarias para que seas feliz. Pero a la vez, la única forma de aprender ello es encontrar la llave al portal de regreso a casa. Y en solo unos segundos, ¡huh! apareces en un gran salón. Todo está en silencio. Así que en busca de explicaciones de lo que ha pasado, un sujeto grande y con una corona grita tu nombre. Y al darte vuelta, te da un empujón. Y dice, siempre estás perdiendo el tiempo. Y saca una lista con muchas cosas por hacer. Y dice que si no las haces... Serás muy infeliz. Así que empiezas a hacer todo lo encomendado. Y así pasa tu vida. Año tras año. Hasta que un día entra por la puerta del gran salón el rey de un lugar lejano. Y dice, todos aquellos que queráis ser libres, venid conmigo. Y tomad la llave que necesitáis. ¿Tú dudas de que sea verdad? Pues en todos los años que has estado en ese lugar, han llegado otros reyes ofreciendo exactamente lo mismo. Y al hacer caso a su llamado, te has dado cuenta que las cosas solo han empeorado. Y has terminado en el mismo lugar, e incluso en peores condiciones. Así que no aceptas su llamado. Nuevamente pasan otros años y el mismo rey regresa con cartas de los que se fueron con él la vez pasada diciendo que están bien. Al parecer él cumplió su promesa y nuevamente dice Todos aquellos que queráis ser libres, venid conmigo. Así que empiezas a caminar hacia él. Pero el rey malvado dice, Ya estás mucho tiempo aquí. Es imposible que te marches. Ja, es más, debes morir. Está escrito. Así que manda a sus guardias y ellos te apresan y te golpean sin piedad. El rey bueno siente mucho dolor. Siente mucho dolor por tu sufrimiento así que intenta interceder por ti, pero sabe que no es posible debido a dichas leyes. Pero espera, dice el rey bueno, sí hay una forma de ayudarlo. La estipulada gran ley del uno por uno lo permite. Tú te quedas viéndolo asombrado, pues esta ley implica que una persona sufra un castigo hasta la muerte, para que otra sea libre. Y un rey quiere hacer eso por ti. A un incrédulo, ves como el rey bueno firma el tratado. A ti te liberan y efectivamente, él sufre un castigo hasta la muerte. Ahora te pregunto, si el rey bueno se sacrificó por ti, ¿irías a por la llave de regreso a casa? o te quedarías ahí mismo. Creo que sería tan triste que después de todo ese sacrificio no se tomara la llave. Es muy probable que ya hayas hecho una relación de esta historia con la vida real, pero aún así la diré. Ese sacrificio ya se hizo. Se hizo en verdad, por ti y por mí. Jesucristo, el Salvador, tanto de los que vivieron antes de él como de los que hemos vivido y seguirán viviendo después de él. Su sacrificio que hizo que suplicara al cielo si hay otra manera de hacerlo. Pero siendo la única manera lo hizo pues sabía que valdría la pena y por cada uno de sus poros. Salió sudor en forma de grandes gotas de sangre. Sí, aquel que por nosotros fue azotado, maltratado y muerto, sintiendo cada uno de los pesares, enfermedades y dolores de toda clase, tanto físicos como mentales, de todo el mundo. Todo eso acumulado en un magnífico y santo ser. Jesucristo. A todo este proceso le llamamos la expiación de Jesucristo. Un acto que al igual que el personaje ficticio de la historia. Nos permite ser libres de tomar la llave redentora y habilitadora. Para regresar a nuestro hogar celestial. Es la única forma. Pues al igual que en la historia solemos distraernos con las tareas diarias del mundo pensando que solo tenemos que confesar que Jesús es el Cristo y entonces ya somos salvos por la gracia. Pero no podemos salvarnos por la gracia solamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, el libro de Mormón en segundo Nefi 25-23 responde Sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Hay muchos escenarios en los cuales podemos entender mejor la expiación de Jesucristo. Mismos que escucharás y vivirás con muchas personas en tu misión. Pero qué tal si hoy empezamos por una. Quiero presentarte a Javier. De ahora en adelante lo imaginaremos muchas veces, ¿lo puedes ver? Imagina su cabello, es lacio, imagina su estatura, tipo 1.73, pero sobre todo imagina sus ojos y la tristeza que hay en ellos, tristeza que ni él mismo comprende por qué se ha dado. ¿Qué tal si repasamos juntos algunas cosas que seguro le ayudarán? que tú podrías decirle. ¿Listo? Al principio pregunté, ¿te han hecho daño? Ahora pregunto, ¿tú has hecho daño a alguien? Creo que cuando nos hacen daño o lo hacemos a otros, podemos tomar tres caminos. El primero es perdonar o pedir perdón y seguir mejorando. Sin embargo, hay momentos en los que seguimos uno de los otros dos. De enojarnos y desquitarnos con otros, o entristecernos y hacer tristes a otros. La expiación de Jesucristo nos puede dar fuerzas para entender el mandamiento que dio, incluso sabiendo que uno a quien amaba y en quien había confiado lo traicionaría. Sus palabras, registradas en Juan 13, 34 y 35, son: Un mandamiento nuevo soy que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis los unos a los otros. En esto, conocerán todos que sois discípulos míos, si tenéis amor los unos por los otros. A veces es difícil hacerlo, pues sentimos que somos nosotros los mayores afectados, y puede que sea cierto. Pero testifico de que si vemos a Jesucristo y su expiación, podremos amar incluso a aquellos que nos hacen daño y podemos arrepentirnos del daño que hayamos hecho a otros. Ahora, ¿qué tal si piensas en alguien que te ha hecho daño? Suplica a los cielos que te ayude a sanar el dolor o ida. Y ahora... Haz algo por esa persona. Si sí, así es aceptar esta invitación, la siguiente, tarea, la siguiente tarea es que estés muy, muy pendiente. Porque te darás cuenta que algo maravilloso pasará en tu vida en las próximas horas o días. Vamos, hazlo, hazlo ahora. No hay tiempo que perder para sentir gozo. Otro momento difícil es cuando sentimos el pesar de nuevas o difíciles cosas en nuestra vida. Cuando nos enfrentamos a momentos en los que pensamos, solo quiero hacer las cosas bien, pero ¿cómo lo hago? En esos momentos, quiero que recuerdes las palabras del Salvador en la misma mesa, escritas en Juan 14, 27 cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, puede que haya miedo, pero quiero que recuerdes que el Espíritu Santo te guiará, ¿Qué tal si en este momento tomas un respiro, Apuntas en una libreta o en tu celular todas las cosas por hacer. Haces una oración y pides, por tiempo, habilidad y guía para hacerlo. Entonces te levantas y empiezas por aquella cosa que si la haces, el resto será más fácil de hacer. Testifico que aunque tome tiempo, la ayuda llegará. De hecho, si estás escuchando este podcast, es porque así estás siendo conmigo. Y otro momento, se dio desde que Adán y Eva comieron del fruto que se les mandó no comer. Pues desde ahí en adelante, las personas pueden morir. Y sabemos que la desobediencia nos aleja de la presencia de Dios. Ahora, en próximos capítulos profundizaremos en lo importante que fue esto, ya que sin ello... Por otro lado, no existiéramos. Pero eso no quita el dolor de la pérdida de un ser querido. Para esos momentos, quiero que recuerdes las palabras que se pronunciaron en la misma mesa por el mismo ser de luz que estaba a solo unas horas de experimentar una de las muertes más tormentosas y recorrer un camino en el cual tendría que estar por un tiempo verdaderamente solo cuando en Juan 16 33 dijo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo futura hermana futuro elder, querido amigo o amiga él venció al mundo después de muerto resucitó dándonos la esperanza de resucitar también y también de ser limpios, tal como lo dijo el recordado misionero del Nuevo Testamento Pablo en 2 Corintios 15-22, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Él mostró el camino. Y demostró que cuando las cosas se vuelvan difíciles, no debemos tener miedo. Pues él pasó por eso. Y nos ayudará. Sí, aún en nuestros estudios, trabajo y relaciones personales. Pues es lo que él hizo. Pues lo que él hizo fue por amor. Tú y yo conocemos estas cosas. Y está claro que nos hace falta comprender mucho más. Pero estamos en el camino. Es como cuando tenemos hambre. Hay comida en el refrigerador. Lista para prepararse. Pero no siempre lo hacemos. Por otro lado. Las personas de tu misión. Tienen su refrigerador vacío. Y piensan que el hambre es normal. Así que van por la vida. Sin este alimento. Que sacía el hambre de perdón paz y ayuda de los cielos. Un alimento que absolutamente todos necesitamos. Pero así como lo dijo el presidente Errata Benson, de la misma manera que un hombre realmente no desea comida hasta que siente hambre, del mismo modo no desea la salvación de Cristo hasta conocer la razón por la que necesita a Cristo. Ahora, Quiero que cierres por un momento tus ojos y recuerdas la ocasión en la que de manera muy especial sentiste el poder de la expiación de Jesucristo en tu vida. Recuerda, eso incluye perdón, cambios, ayuda y mucho más. No te limites. Ahora, piensa en ese momento. ¿Lo tienes? Bueno. Enseña con el propósito de que tus investigadores sientan eso, pero aplicado en su vida. Yo testifico que sin la expiación de Jesucristo, el plan de salvación del Padre no se habría llevado a cabo. No hay mente o lengua humana que comprenda o pueda expresar el significado eterno del gran sacrificio. Testifico que si arraigamos en nuestro ser la fe y el arrepentimiento y entonces lo enseñamos, tú, yo y aquellos a quienes enseñan vendrán, probarán del fruto que solo da el evangelio de Jesucristo y se quedarán con el conocimiento de que nunca estaremos solos si miramos hacia Jesucristo. Fue un gusto compartir este momento juntos. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana. Estuvo contigo y estará siempre para servirte Carlos Daniel Roca. Y recuerda que la mejor misión del mundo no es un lugar, sino aquella para la que te preparas.